0: Todo un tema. Todo un tema, ¿eh? Qué todo, bien. todo un tema, realmente. Muchos temas que tenemos que tratar. Bueno, parece que ya vamos a entrar en vivo. Creo que ya. Ya estamos en vivo. Vayan diciéndonos si estamos en vivo. Facebook Live. ¿Cómo estamos, Facebook? Ya vamos a entrar en vivo por medio de Radio Universidad. Ya, ya, ya. Estamos entrando en vivo. Saludos a todos.
1: Saludines.
0: Acreciendo tus sentidos. Hola familia. Facebook, Facebook Live, ¿cómo están? Vamos a entrar aquí. ¿Listo? Hola, ¿qué tal, amigos que nos escuchan a través de Radio Universidad en el 89.5 FM? Les saluda su amiga Mari Carmen Camarillo Nimo Digital y están ustedes escuchando su programa Acariciando tus sentidos. Con un tema muy muy importante para esta nueva era, para estos tiempos en los cuales uno a veces tiene un poquito enredado el pensamiento. Está con nosotros este, el escritor, conferencista, coach de vida, Alberto Cordero. Muy buen día. Muchas
1: gracias por tu presentación. Gracias,
0: gracias. Oigan, con un tema muy, muy interesante, me gustaría también saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Universidad en el 89.5 FM, a las personas que están con nosotros desde Facebook Live o que nos van a estar escuchando o van a estar viendo el programa en la, en la grabación del, del mismo. Oigan, pues les cuento. ¿Qué onda con la palabra muy de moda? Bueno, en este momento muchas palabras de moda, realmente, pero hay una en particular que se llama emprender. ¿Qué es emprender? A no sé, les ha tocado a ustedes que, que tienen esa idea, que tienen ideas en su cabeza, que tienen sueños, que tienen aspiraciones, que tienen un proyecto, pero no saben cómo hacerlo. No saben cómo emprender. Cómo, cómo sacar esa idea y hacer ese, ese sueño, hacerlo realmente un proyecto. Y, y sí me gustaría que entre los uh, muchos temas que, que tenemos que tratar con Alberto, uno de estos sea emprender. Porque los jóvenes hoy en día, los estudiantes, y lo que comentábamos hace ratito, Alberto y yo, este, hay muchos jóvenes, y e inclusive muchos chavorrucos que, hola, <ríe> me considero, este. Todavía no sabemos que emprender, todavía no sabemos buscar ese hilo negro a, a un tema o a, a un proyecto. Entonces, ¿cómo ayudarnos? ¿Cómo ayudarnos a nosotros mismos? No solamente al joven, al adulto, al niño, porque hay niños que todavía, este, ya ese chip cuento, con, con, junto con la, con la mía que, que tiene ganas de emprender un, un pequeño negocio. Entonces, ¿cómo ayudar? Para empezar, Alberto. ¿Qué es el emprendimiento?
1: Primeramente, muchas gracias por la invitación. Gracias. Este, no, al contrario, ti siempre es bien importante y muy grato poder abordar este tipo de temas para jóvenes y para, como lo decías tú, público en general, que la verdad este siempre es necesario. Yo creo que lo primero es que, que hay que clarificar, carmen no solamente el concepto, sino dónde se origina todo esto de emprender. Digo, no es nuevo, yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad el ser humano ha emprendido viajes, este, ha desarrollado inventos, ha promovido este, formas distintas de hacer cosas que derivan a veces en, en inventos o en ideas, ¿no? Cristóbal este, Colón. El mismo Cristóbal sí. Colón. Este, el, el, uno de los mejores ejemplos que a mí me gusta es este, Benjamin Franklin, que, uh -huh. que pues, obviamente hizo mil cosas y obviamente pasando por Miguel Ángel, ¿no? Aquellos grandes pensadores, pero que del pensamiento llevaban mucho a la parte de de aterrizar sus ideas, que creo que esa es una de las cosas que hace falta mucho en, en México o en, o en Latinoamérica. ¿Qué es el emprender? Pues obviamente es, eh, ahora sí que aventurarse, es este, decidirse, es iniciar, es crear una, de una idea a llevarlo en este caso, no solamente a un proyecto, no solamente a un negocio, que creo que esa es la, la parte que me, me gustaría clarificar. Emprender es emprender un estilo de vida diferente. Y creo que ese es un punto de, de arranque para que tú puedas emprender el día de mañana otra vez, una idea o un negocio, ¿no? Entonces, ¿qué es emprender? Pues es hacer algo distinto, es hacer algo diferente, es hacer algo nuevo este, para en cualquiera de los campos, ya sea negocio, ya sea vida personal, ya sea pareja. Yo creo que así como el, el reinventarnos, que es una de las cosas que yo invito mucho a la gente, es una, debe ser una constante en tu día, en tu vida, Así el emprender debe ser una constante en tu vida y en tu, en tu vida. Entonces, estamos son hablando... dos términos que están hablando de la misma naturaleza del ser humano, porque el ser humano en sus procesos internos siempre se está tanto reinventando como siempre emprendiendo.
0: Entonces, estamos hablando que desde que despertamos estamos emprendiendo un nuevo día para empezar.
1: Definitivamente.
0: Un nuevo día, un, un momento decisivo de respirar, de ir a trabajar de estudiar eso que te interesa, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y, y ya, un poquito a lo mejor de tu, de tu tema, el miedo, el miedo nos, nos, nos detiene mucho a, ser, a, a poder emprender.
1: Me lo hemos platicado, creo que el miedo tiene que ser empezar a ser superado, no de decir no siento miedo. Creo que en la parte de, de lo del miedo, creo que tenemos que aceptar que somos seres emocionales y que el miedo es un componente de nosotros. El tema es realmente cómo gestionar ese miedo. Ajá. Todos en algún momento hemos sentido miedo y todos en algún momento vamos a sentir miedo. Entonces no podemos negar lo que somos porque somos seres emocionales. Sí. Y lo he dicho, no se trata de generar Dalai Lamas es que no sienten, no perciben, no pasa nada. Se trata de desarrollar seres humanos con, con la capacidad de gestionar sus emociones de manera adecuada.
2: Ajá. Porque
1: eres parte de, eres parte de la tristeza o la tristeza es parte tuya, la alegría es parte tuya. Hay momentos tristes, hay momentos alegres. Lo que, hemos, lo que hemos abordado, lo que hemos comentado en, en diferentes escenarios. Tuviste por ahí la oportunidad de, estar, de acompañarnos el sábado. Entonces, el miedo es algo a lo que tenemos que adecuarnos y tenemos que empezar a manejarlo. ¿Cuál es el miedo normalmente eh, que, que, que nos rodea? Mira, los tres miedos que voy a comentar tienen mucho que ver con la falta de amor propio. ¿sí? Cuando tú emprendes, siguiendo con este punto, y no más bien cuando tú quieres emprender y no lo haces por miedo, es miedo al fracaso pero el miedo al fracaso no es otra cosa más que una justificante para no hacerlo, porque tienes que estar consciente de que en el proceso vas a fracasar y la misma naturaleza del ser humano no lo enseña en la vida te caes uh -huh. mil veces y te tienes que levantar mil, mil veces, veces. ¿Sí? entonces si a eso queremos que rompa, la idea será romper con este concepto de fracaso cámbiale por mil formas diferentes de hacer las mismas sí, sí. entonces hay que empezar a Re, reaprender lo que hemos aprendido con respecto al fracaso ¿no? yo creo que si algo nos atiborraron mucho en años pasados yo creo que de hace 20, 30 años es estudiar para no ser un fracasado, no necesitabas estudiar para ser alguien en la vida y hay muchos que estudiaron y no son de todos, de todos modos son un, unos fracasados por, por sí. seguir un poquito la línea de, de, de lo que se nos educó hace 30 años 20, 20 no sé pero aquí el tema es ese, empezar a romper. O sea, no hay ningún fracaso. En un proceso de emprendimiento todo sirve y dejamos, hay que dejarlo de ver como un fracaso.
2: Sí.
1: Entonces, eh, el, el, la gente que busca emprender y que no lo hace por el, por el miedo al que dirán, sí. ¿sí? pues también te habla de una falta de amor propio y de una convicción propia. Porque cuando alguien está muy determinado en su persona a hacerlo, no le va a importar lo que digan los demás. Es, Yo pondría sí, sí, sí. un ejemplo para los jóvenes. Cuando usted quiso buscar a una jovencita para hacerla en su novia, ¿le importó lo que dijeron los demás? No. No, no, no. no, no
2: porque no, 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 existía sí, una no, convicción. Que...
1: Sí, existía un deseo. Entonces, acá en la parte de la del emprended de emprendedurismo, sí, es así. exactamente lo mismo. Usted tiene que estar muy convencido de, de, de este deseo, de este gusto, para que no le importe, de cierta manera, lo que los demás piensen de usted. No me imagino a un eh, Steve Jobs o no me imagino a un este Zuckerman eh, eh, estar escuchando lo que decían los demás. En sus grandes ideas, tanto de Facebook como de Apple, les valió.
0: Pero es que las grandes ideas a veces son este no son las más populares.
1: Aparte, aparte la gente que emprende al romper con un estereotipo, de confort, de comodidad, de hacer algo nuevo, que es un sentimiento normal en cualquier ser humano. Todo el ser humano que se enfrenta a algo nuevo viene por, en automático, una parte emocional de miedo, porque es algo desconocido. Uh -huh. Y esta parte de desconocimiento es normal para el ser humano sentirla porque es algo nuevo. Es una señal que el, la, la programación mental que, ten, que tenemos nos advierte de que es algo nuevo, que no sabemos que puede haber, y por eso se refleja un miedo. Entonces, sí, exactamente, y la gente que, que normalmente emprende estas ideas es gente que también no encaja en un estatus social, en estatus social, porque rompes con ese estatus quo, pero es el mejor lugar en el que puedes estar, Maricar.
0: inclusive familiar, ¿no? Porque claro. rompes con esa tradición claro. de que tienes que ser el veterinario o, o el maestro el pro, o el ingeniero porque tu abuelo, tu papá, tu...
1: Exactamente. Y tú quieres
0: ser pintor, entonces dices, oye, ¿no? Pues
1: adelante, ¿no? Yo creo que eso es, eso, es un, eso es una de las tres cosas por las que muchos nos detenemos, o muchos se pueden estar deteniendo para emprender, pero creo que tenemos que resolverlas porque si no ahí nos vamos a pasar la vida y nunca vamos a lograr hacerlas. Sí, eso es lo sí, más triste. Sí. Muchos nos vamos a quedar en ese intento. Entonces, por el miedo al que dirán, por el miedo al fracaso y por el miedo a no estar convencido, y a romper con el estatus muchas palabras, muchas ideas, perdón, se quedan en eso, en ideas. Ahora, tomando esta línea y esta palabra, ideas, a veces la gente piensa que emprender es generar ideas. Uh -huh. Y el emprendedurismo es hasta aterrizar la idea. ¿Una? Sí.
0: A veces es una, nada
2: más.
1: De mil que tengamos a lo largo de nuestra vida nos va a pegar tal vez una.
2: sí Y sí, esa
1: sí. una pues va a ser con la que convivamos. Pero el tema es que nos hemos acostumbrado, y lo decíamos la vez pasada que nos habías hecho el favor de invitarnos, a una, a una parte nada más mental, uh
2: -huh. a idealizar.
1: ¿sí? Este, sí. Nuestra cultura latinoamericana o mucho de la mexicana está acostumbrada a idealizar. ¿sí? Uh -huh. en la cuestión religiosa cuenta mucho. Este, tú pídele y, y déjaselo en sus manos. Espérame, tú pídele déjaselo en sus manos, pero tú Verdad, tienes que darle. ¿eh? Sí, los dichos son por algo y son muy sabios. Está al mazo dando y a Dios rogando. ¿no? Entonces, esa parte de la idea tiene que aterrizarla. Y esa es la parte realmente fundamental de un emprendedurismo o de un, alguien que emprende.
0: Pero, ¿sabes qué es lo que nos pasa a los que emprendemos? Bueno, me cuento en ese, ese club que este, se molestan contigo porque no tomas todos los consejos. Es que tú estás para tomar los consejos porque si no, nunca vas a aprender porque si y te atiborran. Y a veces es una sola idea y son mil, mil consejos y mil opiniones. Y dices tú, ¿a quién le hago caso? Entonces dices, no, no le debo de hacer caso a nadie. Pero es que si no le haces caso a nadie, te vas a
2: equivocar.
1: Es muy buen punto. Y lo platicábamos antes también de salir al aire. Hoy hay tanta información uh
2: -huh. que te
1: desinforma. ¿sí? Hoy te abres las redes sociales y te encuentras cuando menos a 15 o a 10 expertos, y lo pongo entre comillas por, no por quitarlo o denotarles el, el expertise, sino porque tenemos que entender que lo que te sirvió a ti tal vez no me sirva a mí. Entonces no hay una fórmula secreta. Sí,
2: sí.
1: No hay un ABC que te garantice el paso uh -huh. o el éxito. Tienes que estar dispuesto sí a escuchar, pero tienes que estar más dispuesto a escucharte. ¿Y
0: en qué punto llego yo a diferenciar esos, ese proceso de o me escucho o los escucho es
1: que todo sirve y todos tienes, tienes que aperturar tu, tus sentidos a, a escuchar uh -huh. pero de, ese de escuchar tomo lo que me vibra, lo que me hace lógico uh -huh. lo que me parece, lo que está adecuado lo que yo estoy pensando eso es lo que tomo, lo demás lo dejo ahí y me escucho a mí, a ver, si para lo que estoy queriendo desarrollar esto es el, el, el siguiente paso, sí, no pero aquí hay que ser constantes en el sentido de saber la orientación que estamos siguiendo. Porque como buen emprendedor, la constancia es la parte fundamental. Es el punto de, que te va a llevar en un punto de inflexión a lograr una, una línea más productiva o más, este, más, este más proactiva. Entonces, tienes que, tenemos que empezar a escucharnos a nosotros y dejar de escuchar tanto afuera. Porque llega X y te dice... A partir de hoy tienes que tomarte cinco limones todos los días en la mañana para que seas feliz. Y luego llega otro y te dice, no, no son limones, son naranjas las que tienes que tomar, pero no en la mañana, sino en la noche. Entonces vas cambiando. Entonces creo que hoy, no sé si sea fin, tienes que empezar a definirte y tienes que empezar a hacer tu propio criterio, que es la palabra adecuada, para que realmente sea tu criterio el que te vaya llevando por un buen camino, hacia donde tú estás buscando. Pero ese criterio ya no existe porque ese criterio lo hemos compartido con mucha gente, con muchas redes. Sí, Entonces, sí. te voy a decir, creo que hoy algo que nos está perjudicando es tanta información que nos está des nos está desinformando.
0: Y tanto deseo de que es que me tienen que aceptar y es que tengo que hacerlo porque para que me den el like y para ver si les gustó. O sea, ese, ese ambición, no sé cómo llamarlo. Ese deseo de que alguien más me quiera y me acepte.
1: Bueno, pero entonces ya, ya no hablamos de un emprendedurismo. Ahí estamos hablando entonces de una falta de amor propio que, que en este Igual caso, no este, no, si te falta amor propio, pues entonces no podrías emprender. Así de fácil. Eh, creo que lo que, que lo que estamos manifestando o lo que estabas manifestando con tu comentario es que pensamos que somos emprendedores porque recibimos muchos likes. Exacto,
2: y,
0: mucha gente y piensa con todo eso, respeto,
1: sí. y creo que es un tema, pero que es súper amplio para después abordarlo, eso no es éxito. Los youtubers, este, con respeto a su actividad, y qué bueno que les vaya muy bien y que ganen mucho dinero, pero, pues, ¿cuál es el valor? Sí. Creo que hoy el mundo tiene que buscar, o los jóvenes, o todo el bueno, todos tenemos que buscar aquello que nos genere valor. Yo subía el otro día una cuenta de TikTok que tengo por ahí eh, que cuánto tiempo le dedicabas al conocimiento y cuánto tiempo le dedicabas al entretenimiento.
0: ¿Qué tanto? Porque
1: para crecer, ese, ese crecimiento tan anhelado perdón, que muchos buscamos y que queremos y que incluso pensamos que no lo merecemos, tenemos que crecer. Pero para crecer tienes que tener conocimiento. Vivimos en la era del conocimiento, donde las grandes ideas valen millones y millones de, de, de dólares. Y no me lo creas a mí, ahí está Facebook, ahí está YouTube, ahí está Apple, ahí están todas. Es que derivado de una idea, se creó una industria.
2: Sí, sí. Una
1: industria que no, no te transforma, no te convierte, no te plasma. Es una industria que administra intangibles, maravilloso. Y que maravilloso. no te o sea, son ideas en las
0: cuales al principio nadie creía, porque ya... Facebook, o sea, ya ya existe, ya existió Messenger, ya existían tantas plataformas. Entonces, ¿cómo, cómo vas a tu, a buscar este otra manera de comunicarte si ya existen? Entonces, siempre te dicen eso, ya existe, ya lo hizo, ya tú dedícate a otra cosa. Claro.
1: Ahí hay un tema importante. Antes de emprender, tenemos que innovar o crear. Pues son pasos que van en la parte del la Entonces... Creo que este mundo todos los días está buscando necesidades. Creo que creo que la gente que se dedique o que quiera emprender, creo que te, yo mi recomendación si me permites es dedicarse a buscar o algún servicio o algún producto que empiece a resolver problemas del mundo. Problemas sí. del mundo. Yo creo que hoy en día dejar de tener tanta creación de contenidos ya no hay un, ya nomás no más no tiene un sentido, creo yo. Creo que los negocios y perdón que lo diga de esa manera, a empezar a buscar soluciones para el mundo, este, en temas de salud, en temas de alimentación, en temas de agua, en temas este, de educativos. Ahí están las grandes ideas. Ahí creo que deben estar las grandes ideas.
0: Hay un punto antes de irnos al corte de estación que sí me gustaría tomar. Y eh, antes de, de, de comenzar el, el programa, lo platicábamos. El venderte. Uh -huh. El venderte como... Como un producto, si tú vas a emprender, si tú eres profesional, el venderte. Mucha gente no se vende. ¿Por qué? Porque ese afán de que, sí, cómprame este producto, cómprame, pero no se lo crees. No le crees este a, a la persona que te está vendiendo, no le crees que lo haga, que lo hace. Entonces, una forma de emprender es empezar contigo mismo, no a creerte lo que... ¿Qué estás haciendo?
1: Claro, y esto, y esto se y lo puedes aplicar en los dos campos, tanto el desarrollo de nuevo negocio como en la parte del mundo laboral, ¿no? Este, ¿Por qué la gente no lo hace? Porque la gente, otra vez volvemos a la parte de esta de idealización, ¿no? Se nos dijo en el pasado que estudiando íbamos a salir adelante. Espérame, sales, estudias y eres uno más de 3.500 personas porque tengo que contratarte a ti
2: no,
1: por tus calificaciones. No, no seamos absurdos. El número de es un... La calificación es un número y perdón que lo diga tal cual y por eso no me invitan las, a las universidades, pero es la verdad. A mí no me interesa alguien con una, con una calificación de un 10. A mí me interesa alguien que con esa calificación de un 10 me pueda resolver un problema o con una calificación de un 8 tenga una actitud y una aptitud capaz de poder resolver los problemas de la organización. Es que
0: una cosa es que aprendas lo que te están dando en la escuela y otra que las tomes en claro. marcha. de estudiar
1: ¿no? y salir con un 10 no me garantiza nada, y lo he vivido y lo he visto, por eso por esto estoy hablando, no por, por relativos, sino por hechos palpables en donde gente con coeficientes intelectuales altísimos, que me ha tocado ver y administrar, no, se pierden, se pierden en, el, en ese intelecto porque nunca pudieron plasmar en la realidad aquello que estudiaron en los libros. Aparte, digo lo hemos dicho, la matrícula viene atrasada a cinco o seis años, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, no nos enseñan a vendernos, sé, es una realidad, ¿sí? Porque otra vez se nos dijo, no, saliendo ya con tu título vas a conseguir un trabajo. Sí. Mentira, es una mentira. Entonces, yo, yo siempre les digo a los jóvenes, ¿por qué tengo que contratarte? Uh -huh. Y la verdad es que es triste la respuesta, el no sé. No sé. porque te, Porque le ofrezco un trabajo, pues, tengo 3,500 formados igual que tú que me ofrecen un trabajo. Por responsabilidad, bien inherente. Por honestidad, bien inherente. No me ofrezcas lo que ya viene, entonces la gente no se sabe vender. Pero eso no se sabe vender es una parte y la, part y la otra es creer, como bien lo dices tú. Eh, no, no es una cuestión sencilla este, creer cuando otra vez o sea, hay muchos, muchos aristas fuera de que no nos han permitido creer y lo platicábamos en días pasados. ¿Por qué no creemos? Pues porque nunca se nos enseñó a creer. Al contrario, se nos enseñó a limitarnos, ¿no? Sí, este, no puedes desear tanto, que eso es malo, no ambiciones, porque te va a castigar. No, porque tú no lo que, lo,
0: no lo que Dios te dé y ya
1: con eso, ¿no? Porque eso es eso no está, eso no debes de estudiar. Entonces se nos fueron taponeando bajo el término muchas razones por las cuales creer y que pues obviamente a lo largo de X tiempo pues terminas por no creyendo. Mm. Pero tienes la oportunidad, que eso es lo que yo le digo a la gente, ¿no? Cuando tengo la oportunidad de dar sesiones de coaching con la gente. A ver, pasado, pasó. Qué bueno que ya se reconoció que no fue una infancia fácil. Qué bueno que no se reconoció y tuvo muchos problemas. Qué bueno que no se reconoció y tuvo muchas situaciones complicadas. ¿no? De aquí para acá, ¿qué hacemos? No? De aquí para acá, ¿qué podemos ayudar? De aquí para acá, ¿qué podemos? Usted puede empezar a crear. Eso es lo maravilloso de la vida. Que te ofrece todos los días una maravillosa oportunidad de hacer lo que mayor te plazca.
0: Me hizo ruido este comentario de que, oye, pero fíjate que mi pasado, es que como yo fui una niña que sufrí mucho, yo fui una persona que sufrí mucho, yo fui alguien, es que no, no lo puedo superar, o sea, y eso también te ciega y, y te, te dice, detente porque tú no tienes ese derecho, tú no tienes, ¿por qué? Porque cuando estaba chiquito, porque, y ese, híjole, lo, lo que le estamos heredando también hace ratito yo le comentaba a, a mi esposo, es que mi niña ya tiene sus miedos, entonces yo no tengo por qué achacarle a mi niña los miedos que ya tengo, porque ya los tiene ella, ya tiene sus propios miedos. ¿Por qué le genero más miedos yo? Exacto. Entonces, eh, volvemos al mismo. Estamos queriendo heredarle a los demás sí. lo que nosotros hicimos de, o, o lo que no hicimos, y eso está peligrosísimo. Yo como mamá me doy cuenta de que, ¿sabes que No puedo, no debo. E inculcarle mis miedos, mis temores, es que te vas a caer porque te vas a caer, porque yo me caí, porque son peligrosas, no es cierto, eh, cada quien, o sea, si se cae, caigas en mi hija y vuelvas a levantar, pero no lo estamos haciendo así, entonces, crecemos, crecemos con ese golpe en la cabeza, como el meme del bebé, crecemos con ese golpe en la cabeza y nos bloqueamos, nos bloqueamos y ya no permitimos, este seguir generando, yo admiro tanto a los niños, sí. sí, tenemos dos minutos ya, admiro mucho a los bebés, porque se caen, pero se va a caer, y se vuelvan a levantar, y se vuelvan a caer, y se vuelven a levantar, yo digo, ¿por qué dejamos de ser esos bebés que teníamos la oportunidad de, de caernos y volvernos a levantar? ¿Por qué no cegamos tanto a que ya no, ya, ya no debemos? Nos vamos a quedar unos dos minutos, no, continuamos con, con Facebook Live, y vamos a hacer un corte de, de estación. Y vamos a continuar con, con Alberto Cordero porque hay muchas dudas que a lo mejor no las vamos a poder cubrir todas, pero sí me gustaría unos puntos, que, que Alberto nos pudiera ayudar con, con algunos puntos para emprender para los jóvenes, también para nosotros, los que ya no somos tan jóvenes. Y vamos a, a, a continuar, hay, hay, muchas, hay muchas claves que, que tenemos que, que platicar. Este, nos acompaña en también en estación, en, en, en controles, nuestro querido Noé, que le agradecemos infinitamente, y nos manda a un corte, a nuestro corte de estación, y enseguida regresamos aquí en Acariciando Tus Sentidos. Saludamos a Mirna Soraya. Saludos y excelente tema. Muchas gracias, Mirna. No se les olvide compartir, porque siempre estos temas le van a hacer un clic a ciertas personas, a alguien. A alguien. Y eso es lo que nuestra intención, y eso es lo que buscamos nosotros en estos temas. Darle este clic a alguien que sí, a lo mejor necesita estas claves para emprender algo. Oigan, también, antes de, 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 de continuar, están este, hay que promocionar un poquito. Este Alberto, ¿qué tienes adelante? Eh, al, al ratito lo vamos a promocionar también en radio, pero vamos a promocionar.
1: ¿Qué tengo tus talleres? Tengo tus... mucho adelante. Sí, pero tus talleres. a
0: ver, hay, un, hay uno en particular que me interesa mucho.
1: Hay un taller muy padre que te platicaba el otro día que se llama Este Soy Yo. Este Soy Yo. Que es el taller que voy a dar el 5 de marzo eh, aquí en Torreón. Es para, para público en general. Tiene una duración de 5 horas y lo voy a dar en un centro de terapia aquí en, en, cerca de la Alameda de Torreón. Muy padre. Un lugar maravilloso. Este taller tiene una... Un objetivo. Y este objetivo es liberarte de miedos, conceptos, preceptos, complejos. Y todo aquello, todo aquello que, que, que te molesta, que te lastima, que no te deja avanzar en tu vida. En el campo en el que quieras. Y el objetivo, la finalidad de este taller es que salgas de ese día con mucha paz, con mucha tranquilidad. Pero sobre todo con una reinvención de todo tu precepto de vida o de todo tu concepto de vida. Ajá. Uh -huh. Basado en cuatro pasos que, que usamos como metodología, que es reconocernos, empecemos por reconocernos en lo que somos y en lo que hemos hecho, ¿sale? Vamos a aceptarnos, ¿sale? porque a veces no nos aceptamos ni nosotros mismos, entonces alguien que no se acepta no se puede transformar, no se puede reinventar. Vamos a valorarnos en lo que realmente somos, tenemos un potencial increíble, pero tienes que valorarte.
0: Ok. Déjame esa déjame idea ahí, déjame esa idea ahí porque más adelante les vamos a dar el, eh, eh, más detalles. Está muy, muy interesante, yo creo estoy emocionada con ese taller. Continuamos, continuamos aquí en Radio Universidad en el 89.5 FM en su programa Acariciando Tus Sentidos con el conferencista escritor, coach de vida Alberto Cordero, que está platicando con nosotros sobre emprender, cómo emprendemos, cómo se logra emprender pero fíjate que me quedé con una duda antes de continuar ya con el tema, porque yo sé que tú tienes un campo muy, muy específico en este tema. ¿Cómo? Y creo creo que el público, yo, me, yo siempre aquí en este programa me considero público. ¿Cómo inició Alberto? Porque siempre tenemos esas dudas cuando nos dan los temas, los coachs, eh, esas personas que te motivan. ¿Cómo hizo Alberto? O sea, siempre nos quedamos cansados. ¿Cómo le hace el que está hablando? Para, para, para emprender esto. Sí, o sea, yo sé que esta pregunta muy poca gente se la puede hacer Alberto porque es meterse en los recovecos de su vida, pero así. que no tengo
1: problemas en compartirlos.
0: Pero así, ¿cómo, cómo se inicia? ¿Cómo, ¿Cómo iniciaste tú tu emprendimiento? Emprendiendo.
1: Por eso me atrevo a, a hablar del tema. Por eso te, me atrevo a decirte que, que para emprender el proyecto tienes que ser tú. Y por eso también te te digo que es muy complicado emprender, que obviamente se requiere mucha voluntad, mucha fortaleza mental y se requiere mucha paciencia y mucha tenacidad, porque eh, emprender no es fácil. Vas en contra de la corriente de una inercia, pues es criticable y, y pues tiene muchas aristas en contra. Así empecé hace 12 años, ¿no es cierto? 2013, 2012, 2012, 11, 12.
2: Este 2011,
1: más o menos, empecé con este proyecto de vida, que realmente es, ya es parte de mi vida. Y así empecé, en, eh, buscando oportunidades de plasmar en un primer curso de capacitación una, una idea diferente para la gente de, que buscaba vender. Así empecé. Mi primer taller de ventas fue... Eh, mi primer taller fue de uno de ventas, que la verdad me encanta vender. Y me encantan estos talleres y de ahí eh, se, se abrieron otros espacios en televisión, después estuve un tiempo en televisión estuve colaborando para un periódico local eh, para revistas y, y me gustó me gustó me gustó la manera o la forma de mostrar estilos de vida diferentes bajo la libertad de que cada quien decidiera el, el, que, el que va a emprender o el que va a llevar a cabo no ha sido fácil, ha sido un camino de, de como te digo, de 10-11 años con muchos tropiezos, muchas caídas, con mucha crítica, con muchas dudas. Y gracias a todos estos tropiezos, críticas, dudas, creo que hoy este, soy una persona más paciente, soy una persona más pensante, soy un ser que me gusta sentir, pero también decido qué sentir. Y soy alguien que se convence a que no puedo bajar los brazos, más bien nunca he bajado los brazos, y se los he dicho en este caso a, a mis hijos y se lo compartido a la gente. Lo único que les puedo garantizar es que el día que me vaya de este mundo es que, que se queden con la satisfacción de que nunca baje los brazos. Este, y así empecé. Este, se me dio la, la idea, se me dio la oportunidad de la vida de poder escribir un libro en el 2012. Lo publiqué en el 2014, 2013. Mi primer libro, creyendo en Ti. Que, por cierto, va a salir una edición próximamente. Y los tres años después eh, saco mi segundo libro, Está en Ti. Y hoy estoy por terminar, si Dios quiere, mi tercer libro, que se llama Inicia en Ti. Uh -huh. ya he estado, pues, visitando diferentes partes de la República. Ya me presenté en la Ciudad de México hace algunos años, siendo el primer lagunero que se presenta en este concepto de fuck up, donde hablas precisamente de un fracaso. Y cuando me invitaron a este, este, este concepto de fuck up, y me dijeron que tenía que platicar de un fracaso, les dije, pues, ¿de cuál, los fracos, de, cuál de todos mis fracos quieren que platiquen? No, uh -huh. La verdad es que otra vez tengo muchos. Y ha sido un ir y venir de sacrificios, ha sido un ir y venir de reconocimiento este, propio, no me refiero al reconocimiento de los demás, en, en identificar y en irte reconociendo estas capacidades diferentes que, que vas encontrando a lo largo del camino. Si en algún momento me preguntas, hace 35 años atrás, en la vida pensé escribir un libro y en la vida pensé dedicarme a esto, entonces la vida me, me, me orilló, me llevó, no sé cuál sea el punto, a, a este camino en, en mi vida laboral que duré 16 años en empresas diferentes empresas muy padres todas ellas, sí sentía un placer, un gusto muy, muy intenso, muy fuerte cuando estaba enfrente de grupos uh -huh. ¿sí? eh, o incluso en la preparatoria que me tocaba exponer ya este, me gustaba estar al frente, es como que había algún un rayito por ahí que a lo mejor me mal sí, sí, al día sí. de hoy Estar liderando grupos en procesos de desarrollo, tanto en, en empresas como en organismos públicos o en, o en las conferencias que hemos tenido la oportunidad. Entonces, así empecé. Así empecé. Ha sido un proceso de conocimiento muy arduo. Por eso también creo que una de las herramientas que yo le ofrezco a la gente es el autoconocimiento. Y ha sido un camino muy enriquecedor en el que he tenido que perder pero también he tenido que ganar y creo que he perdido mucho pero me he ganado a mí mismo
0: y me tocó eh, en hace unos días ver que como emprendedor como como coach de vida este te ha tocado eh, tener eh, no, ya no sé cómo llamarlos si contratiempos al momento de generar mm. tu trabajo generas contratiempos y todo, pero me tocó verlo, que firme, o sea, sin sin gritar, sin exagerarse, sin, sin decir, no, esto es imposible, ya me voy, o gritar, nada, o sea, tranquilo, yo decía, ay, pero es que yo me estaría dando un tiro en este momento, porque quiero tener control, quiero tener todo bien listo y bien preparado, y él no, o sea, él bien tranquilo y bien sereno y, y me decía, es que todo es aprendizaje, es que todo está... Y yo decía, sí, pero me estoy, yo estaría metiéndome un balazo porque, o sea, sabes que tienes el, el, el momento de emprender, pongámoslo de este ejemplo, tienes que emprender y tienes que hacer ese momento, ese, ese detalle, ese punto en el cual lo vas a lograr. Y siempre hay alguien que te pone un, 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 este, te bloquea y te dice, no, en este momento no, en este momento no se puede. Pero como emprendedor, tú debes de decir, no, este es un momento de aprendizaje.
1: Sí, tienes que, y qué, y qué bueno que lo abordes de esa manera, porque el tema precisamente para, para los chavos que están buscando emprender, es algo que es bien importante reconocer, Mari Carmen. Sí. ¿Qué puedes controlar y qué no puedes controlar?
0: Exactamente, como emprendedor, ¿qué puedes
2: controlar? Lo
1: que puedes controlar son tus decisiones, tus acciones, tu punto de vista, tu trabajo, tu, tal, vez, tal vez un poquito tu resultado, sí. tal vez un poco tu resultado, pero de ahí más no puedes controlar más, no puedes que se den las cosas, no puedes controlar que se den las cosas, pero fíjate que ese mensaje es para el emprendedor y para la gente en general, porque hoy hay como un afán de querer controlar todo, de que todo nos salga súper sí. bien, y, y lo platicaba el lunes con maestros de la escuela una secundaria con la que estuve platicando en la tarde del de, de lunes, y, y, y en un ejercicio que hacía con, con uno de los profesores, una profesora me decía, es que me, des, me estresa el no llegar a tiempo. Le que ok, usted salió a su casa puntual y salió de buena manera, pero en el camino se le topa con que hay un, un cierre de una calle, y eso le impidió llegar temprano. ¿Lo puede resolver? No. ¿Lo puede controlar? No. Entonces aprecia la vida de esa manera. Así como es. Uh -huh. Pero hoy tenemos ese sentido de querer controlar todo, que salga perfecto todo. Y no, es, no existe. Entonces, creo que el emprendedor, tomando como, como base el comentario que tú haces, tiene que hacerse esta idea. No puede controlar más que lo que esté en su entorno controlado.
0: Y siempre el plan B, ¿no? Sí, de alguna manera.
1: sí, entonces la, 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 el comentario de, 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 de que haces derivado de la situación de que, vivi, que viste el sábado, pues, este, pues sí, hubo cosas que yo pude controlar, como fue llegar casi media hora antes de cualquier sesión, como lo hago normalmente, llevo media hora, proyecto, este, hago pruebas de sonido, o pruebas de, de audio, hago pruebas de lo que sea, pero si ese día... No se dio, pues bueno, yo hice lo que me correspondía, que fue llegar en tiempo y forma, y a lo mejor no estaban las situaciones para que se diera y el, el arranque otra vez en tiempo y forma. Obviamente si sí había emoción, había una emoción de, 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 de fastidio, de, 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 pues de molestia, digamos, pero pues acuérdate que el capitán nunca puede mostrar, este, o tiene que controlar, o tiene que manejar, gestionar adecuadamente sus emociones, porque si el capitán se desquicia, pues los marineros se desquicieran. Sí, entonces, como sí. buen capitán, tienes que conservar bastante tu, tu, tu paciencia y, y quedarte con, con la satisfacción de que las cosas eh, se dan. Y, y, eso, se
0: y eso como mamás, como papás, también nos toca cada ratito verlo. O sea, cada, que tienes que ser el líder. Y nato que, que, se pone esteril, que hay un problema, una situación en casa, oh, en este momento con las pandemia, que todo el mundo se enferma. Entonces... Tiene que haber uno que quede centradito Y que todos están locos uno, uno tiene que estar cuerdo porque es el que Va a atender al enfermo, va a atender a esto O sea, eh, eh, tienes que estar mm,
2: Emocionalmente em, equilibrado emoc
0: Sí, emocionalmente equilibrado Y como emprendedor Que a mí me ha tocado emprender Y que todavía estoy picando piedra Pico mucha piedra Entonces hay un momento en el cual quiero tirar la toalla Y hay algo que me dicen No la tires, espérate ¿En qué momento llegas a eso de decir, a mí que me toca, que yo lo vivo, estoy sigo picando piedra? ¿En qué momento debo de hacerle caso a detente o sigues? ¿Debo de seguir adelante picando? ¿Debo de seguir con este proyecto aunque todo el mundo me diga, estás loca? O sea,
1: Creo ¿cómo? que uno de los elementos de los emprendedores es la pasión. ¿sí? Si no hay una pasión en el proyecto, difícilmente vas a poder lograr. ¿Y ¿Por qué? Porque se requiere otra vez... Tener esa pasión para solventar todas las adversidades con las que te vas a enfrentar. Pero en algún momento el emprendedor también tiene que ser un ser razon. Uh -huh, sí. sí. Y darse cuenta que por más entusiasmo, actitud, novedad, innovación que le puso la idea, proyecto, a la idea, al proyecto, a la tarea, no se dio. No se dio. Y reconocer. Y decir, no se pudo. Y esa parte la tienes que decidir tú después de analizar fríamente, no emocionalmente, sí. Si realmente el proyecto va a darte para lo que estás buscando económicamente, uh -huh. profesionalmente o personalmente. Yo hablé de sacrificios y dentro de entre las cosas que yo tuve que sacrificar, pues es el o es es el tiempo con mis hijos, ¿no? Porque pues me implica salir de la ciudad, me implica a veces no coincidir con horarios de comida. Entonces, ¿hasta dónde tú y que tu deseo de innovar te va a permitir este equilibrio en la vida. Sí, sí, sí. Tiene un sacrificio. Sí, y sí. otra de las cosas que yo he tenido que hacer es abrir, de cierta manera, mi vida, mi vida al escrutinio de la gente. Entonces, eh, te da tu vida para solventar y poder retener, o más bien solvent, eh, soportar este escrutinio de la gente. Porque como sociedad somos muy pues muy difíciles, muy complicados, muy exigentes, ¿no? Entonces, pues el comportamiento en este caso de tu servidor en la calle tiene que ser intachable. Y por lo mismo te implica tener un control sobre ti mismo, y es un sacrificio, ¿no? O sea, la gente malinterpreta que a lo mejor digo que no lo hago, porque la verdad es que no lo hago, y no por otra cosa, sino por convicción, pues olvídate de un de, de, de desfiguro en la vía pública, ¿no? Entonces, pues ya no va.
0: Y precisamente el sábado te comentaba, no, pero es que tú te vendes tú vendes, tú vendes un personaje, vendes, y yo me quedé pensando, pues es que claro, todos tenemos que vendernos, de alguna manera profesionalmente tenemos que vendernos, tenemos que tener esa actitud de que lo que estamos haciendo se crea, se viva, se palpe.
1: Eh, no sé si el término adecuado fue el vender, que pues se me cuestionó el sábado, este sí. no lo sé, la verdad, pero yo creo, yo lo, yo lo veo de otra manera, yo soy muy integral. No te puedo hablar de, 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 de amor propio si, si yo llego desalineado, porque a fin de cuentas es una, es una sí, sí, sí. Eh, un reflejo de tu amor propio. No te puedo hablar de, amor, de, 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 de autoestima cuando mi estima está en el suelo. Entonces, creo que más que quererme vender, creo que yo he tratado de ser muy congruente en muchos sentidos, ¿no? Y, y la presencia... Con la palabra y los hechos, esa es la, la, la parte integral. Mi presencia con los hechos y, y lo que se habla. Entonces, pues yo creo que más que venderme, trato de ser muy, muy integral y eso creo que ha abierto las puertas de muchas empresas. Uh -huh. Afortunadamente creo que he aprendido entender al empresariado uh -huh. y a la gente, al empresariado porque es quien me contrata, en dar un resultado, que creo que aquí es un tema, eh, cuando yo decidí hacer esto hace 11 años, o la vida me dio esta oportunidad, yo sí me cuestioné qué tenía que hacer diferente para que me buscaran a mí. Porque otra vez, si me quiero subir al tren, tengo que hacer algo diferente para que se voltee conmigo. Y, y tal vez me, me tardé un tiempo en encontrar ese... Ese, ese factor de diferenciación después la vida me dio, o sea, fue libro, fueron las conferencias y esto, y el segundo libro, esto fue como que los diferenciadores de Alberto Cordero en comparación a, que en la vida me he comparado y yo digo con todo respeto que y tengo colegas que se dedican a lo mismo, no tengo competencia. No. Mi única competencia soy yo. Es
0: el y no
1: porque sea un máster, ¿no? Mm. Sino porque, otra vez, yo, yo me pongo mis metas, yo me pongo mis retos, yo me pongo mis, mis logros. Pero sí hay muchos colegas que hoy que derivado de X, no lo sé, tal vez de las mismas redes, se suben al tenor de dar talleres o cursos que, a su vez, algunos de ellos han desprestigiado esta labor tan, tan, tan profunda porque estás enseñando, estás educando, estás reaprendiendo a la gente o la gente con esa idea, sin resultados. Entonces el empresariado llega a uno y le dice, oye, te, te doy esto, te ofrezco esto, esto, es la, esto, no sé, te ofrezco esto. Entonces el empresariado está como muy desgastado y entonces el empresario dice, no, a mí me lo han dicho, no, 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 porque ellos siguen igual, ¿por qué? porque se ataca meramente una parte superflua, se ataca un, un ABC y no se indaga, no se investiga, entonces he, he desarrollado hoy en día varios factores de diferenciación todavía, enfocados al servicio que doy, eh, que eso es lo que nos ha seguido manteniendo en, en, en el gusto del, de la gente, este, cada vez más gente nos, nos hace referencia, y cada vez más empresariados creen, fíjate. he logrado, gracias a Dios, que el empresariado me crea. Y no de palabra, sino con hechos, porque cuando yo doy un taller, lo que hago es, ok, ¿qué problemática vamos a resolver?
2: Uh -huh.
1: ¿Cómo? Sí. sí, yo vengo a darte elementos para que soluciones problemáticas, ¿no? Pero esto te lo puedo hacer hoy en día porque tengo más de 26 años dedicándome a esto, entiendo el empresariado. De una manera u otra soy empresario, entonces conté, contengo todo el contexto, no es nada más una visión la de Alberto Cordero. Es el empresariado, es la gente, es el medio social la que me ha ayudado a armar pues, un servicio que realmente le solucione las cosas, tanto a la gente como al empresariado.
0: De un, de un pensamiento hiciste un emprendimiento sí. y ese emprendimiento ahora es una empresa.
1: Te voy a dar un dato. De una necesidad,
2: de una necesidad.
1: hice una idea que se convirtió en un emprendimiento y hoy, es una empresa.
2: y hoy es una empresa. Sí,
1: porque la necesidad era llevar dinero a casa. Y no me da pena reconocerlo. Eso, Así empecé. Yo terminé en el 2010 una relación comercial, laboral, perdón, con, con una empresa que administraba el... Trabajaba para Chivas, en pocas palabras. ¿sí? Siete meses trabajando en Guadalajara, uh -huh. con don Jorge Vergara, en paz descanse. Y regreso a la comarca y pues obviamente había que buscar trabajo. No lo había, y menos con los sueldos con los que venía, con el ingreso que venía. Entonces pasa el tiempo, pasa el tiempo y no encuentro. Entonces es cuando dije yo, pues como dice el dicho, ¿qué, qué, qué, ah, ¿qué puedo hacer? Pues, si del te cae limones, pues emprende hacer limonada, dice el niño. Y traía 10 años de experiencia o 15 años de experiencia de, de trabajar en la parte de recursos humanos y de dar cursos en, en las empresas para las cuales trabajé. Y pues dije, esto es lo que sé hacer. Y así me dediqué y así empecé. La necesidad me hizo llevar a ese punto, ¿no?
0: De estar aquí. Eh,
1: de llegar de, de soportar 10 11 años sí. de carrera. Como te digo, con, con logros y, y fracasos, con triunfos y con derrotas. Digo, es que eso es muy normal. Yo me quedo con lo que le ha aportado a la gente y que no lo digo yo. Lo dicen mis redes y gracias. Yo les agradezco muchísimo sus bendiciones, sus, sus comentarios, sus preocupaciones. Ahí está, todo reflejado en redes. También sus mentadas, que también he recibido algunas comentarios adversos, pero también, otra vez, yo no entiendo a esa persona o a esas personas que me han escrito diciéndome que esto es lo otro, pues porque eso es lo que él trae en su interior, ¿no? lo sí, sí. respeto. Pero muy padre, sí, muy bien. padre porque también me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente. Te diré que he conocido gente en condiciones muy adversas. He visitado cerezos, he visitado orfanatos, hospitales, en donde entiendo la parte social y humana del ser humano. Y me cuestiono dónde está el proceso de evolución del ser humano.
2: ¿Dónde está?
0: Oye, ya... <risa> Así <risa> empezó Alberto otro, Cordero, perdón, es otro ya me tema, fui. Perdón, ese es otro tema. Eh, nos van a quedar 10 minutos. Y yo me pongo del lado de los estudiantes y de, la, de los que queremos o seguimos emprendiendo. Y yo te preguntaría, te lo pudiera a lo mejor preguntar un, un, un estudiante. Ok, ya salí de la carrera. Ya, 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 estoy, ya, ya, ya terminé mi carrera. Tengo esta idea, ¿qué pasos tengo que seguir de una manera así como resumida? ¿Qué pasos debo de seguir para ejercer mi emprendimiento? ¿Qué es lo que debo de hacer? Ya de entrada, sí, darme, darme la conciencia de que sí, ya tengo que creérmelo, ya soy esto, ya, o sea, trabajé en mi mente, ahora, ¿qué sigue?
1: De la, de la idea... Eh, lo que sigue es, obviamente ya llevaste un proceso de creer, ya, ya tienes la idea, sí, hay que es. aterrizarla, y la, y la manera en que hay que aterrizarla, y lo platicábamos hace dos, tres semanas, es desarrollar un plan de trabajo. Y en ese plan de trabajo vas poniendo fechas, vas poniendo avances, vas poniendo resultados, y esos planes de trabajo los tienes que ir revisando cada 15 días, cada tres semanas, ¿no? Eso más aparte, tienes que desarrollar, si es un negocio, vamos a hablar de un emprendimiento de un negocio, tienes que hacer un plan de negocios, donde veas qué tan factible va a ser tu venta, hay que ir al número, hay que ir a la realidad, ¿sí? La parte emocional es importante, pero la parte racional es todavía más. Entonces, tienes que hacer un plan de trabajo y, y, por consecuente, tienes que hacer un plan de negocios. ¿Qué es un plan de negocios? Pues, obviamente, cuánto piensas vender, a quién le piensas vender, cómo se lo piensas vender, qué canales vas a, a usar para poder es, generar la difusión. Ese es un plan de negocios en donde veas cuánto necesitas de capital para iniciar, ¿Y cuánto te vas, en cuánto tiempo lo vas a probablemente recuperar? Uh -huh. Ese es lo que, lo que seguiría, un uh -huh. plan de, de trabajo y un plan de negocios. Son dos cosas necesarias, básicas, para ir midiendo los avances y que tú vayas siendo muy claro contigo mismo y decir ¿me está funcionando o no me está funcionando? ¿No me funciona? ¿Sí me funciona? ¿Qué me reinvento? ¿Qué dejo o qué sigo? que modifico, ya no funcionó de esta manera, bueno, si otra vez mi convicción es tan fuerte, lo busco de otra manera de desarrollar, ¿no? Eso es lo que seguiría, hacer estos dos pasos, eh, e insisto, no dejarnos la parte económica afuera, porque es, es un complemento, o es una, una parte integral de tu esfuerzo, María Carmen, y, y emprendimiento que no tiene, digo, hay emprendimiento social, y reconozco que la gente que lo hace, muy interesante, y ojalá en algún día se también aborde esos temas, que de una manera o de otra lo hago.
2: Sí, eh, por favor.
1: Meterme a esos temas de emprendimiento social. Eh, y eso es lo que, lo que seguiría. Sí. Tienes que hacer esto, estos dos planes, estos dos procesos.
0: Fíjate que yo no creía en ese aspecto, eh, pero sí es muy importante eh, los que emprendemos tener la agenda a la mano, sí. tener la libreta a la mano. No, yo no creía en eso. no. No se me olvida, no lo tengo, no, no, se, no es cierto. Hay que tener la man, en la mano la agenda, pero sí la libreta, pero siempre la pluma en la mano porque pasan detalles que, que se te olvidan. Se
2: sí, te olvidan. Que
1: el, el ser emprendedor también te implica ser disciplinado. Sí. Este, y la disciplina empieza desde la hora en que te levantas, el qué haces cuando te levantas. Tienes que hacerte una persona disciplinada, te exige el, el emprendedurismo, te exige ser disciplinado. Porque al, ante el no tener un jefe que te esté vigilando y exigiendo, tu único jefe eres tú. Entonces tienes que fomentarte y generarte tus propios eh, indicadores, tus propios objetivos, para decir si está funcionando o no está funcionando, si estoy bien o estoy mal, si estoy bien y me regreso. O sea, eso va a ser muy claro. es que nadie nos claro. enseñó
0: eso, porque claro. nosotros este, salimos de casa corriendo, pero si sí dejamos todo el tiradero, pero ya no llegue lo, lo, lo hago, a todo nos pasa, entonces... Yo creo que sí, a los estudiantes y a los, y, a, y a los niños, a los jóvenes, sí se les debería de enseñar eso: de que no busques primero al patrón de afuera, busca a tu propio patrón, a tu propio jefe interno. Yo
1: creo que ahí hay. Yo, yo siempre he respetado mucho la decisión de la gente. Hay gente que, es, que con todo respeto, es trabajador y se siente muy orgulloso de ser trabajador. Y yo también aplaudo que la gente se sienta muy orgulloso de ser trabajador. Sí. Y habrá quienes nos arriesgamos a un mundo completamente inhóspito, que es el de emprender. Es muy complicado, sí, sí la verdad. Sí. Yo creo que aquí la base es, dices tú, nadie nos enseñó. No, no hay una base. Y creo que, digo, hoy vamos tarde. La verdad es que hoy vamos ya tarde en el sistema educativo. Hay otras culturas otras naciones que están muy enfocadas a lograr el emprendedurismo de sus, de sus, de sus hijos, de sus niños, de sus jóvenes.
0: A la persona. Ah, me... Va
1: también enfocado al crecimiento personal, uh -huh. ¿sí? más que a suministrar datos y conocimientos, como lo he hablado otra vez bien claro en las universidades o en los centros de educación. No me pongas a repetir, porque de esa manera no se aprende. De esa manera se memoriza. ¿sí? Entonces, creo que hoy, hoy tiene que cambiar mucho esta cultura de, de la manera en que estamos educando a nuestros hijos en conocimientos y en casa, en la escuela y en las casas. Uh -huh. Tiene que cambiar... Nos estamos quedando atrasados o nos estamos quedando atrás como sociedad. Este, y no es culpa de nadie, pero es culpa de todos. Sí, porque educación, ah, gobierno, no. En casa también se educa. Sí. En casa también se, se, se desarrollan hábitos. Entonces, creo que hoy es, sí vamos tarde, pero pues, como dice el dicho, nunca es tarde para poder buscar desarrollar algo. Uh -huh. ¿Urge? ¿Por qué urge? Porque tarde o temprano las cosas que se, se van a dejar de transformar. Es decir... Eh, la industria automotriz que hoy da tanto empleo, sobre todo en Coahuila, en algún momento, como cualquier industria, va a modificarse. Uh
2: -huh.
1: ¿sí? sí. Cuando ya no haya tanta necesidad de trasladarse. Sí. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Exactamente. Entonces, hay que aprender de lo que está pasando en otras partes del mundo, que es, otra vez, fomentar la economía del conocimiento, sí. que vale miles y millones de dólares. Para empezar a dejar de ver puras alternativas como las que se tienen hoy en día. No son malas, insisto. Nada es malo, nada es bueno. Creo que todo sirve. Pero sí hay que tener la visión hacia dónde va el mundo. Por eso yo también a veces digo, festejas que haya llegado una empresa nueva. Pues sí, porque pues, genera empleo. Pero pues qué tipo de empleos.
0: Y qué le hace al mundo también ciertas empresas. Ya nos van a quedar poquitos minutos otra vez, lástima. Y vamos a continuar. Con lo que en los que nos quedamos eh, con Facebook Live eh, en el corte, el taller que estábamos criticando. ¿Cuándo es tu taller? ¿Qué nos puedes decir del taller que tienes a la puerta?
1: Pues mira, es un taller que como te digo, vengo preparando desde hace yo creo que un año. Es un taller que insisto, hoy el 5 de marzo, en, son cinco horas, uh -huh. eh, en un centro de terapia donde, me, donde trabajo y me ayudan. Eh, que está focalizado a ti, por eso el título del taller, este soy yo, porque quiero que hagas un reconocimiento profundo a tu ser, a tu persona, a tus emociones, a tus razones, uh -huh. creo que hoy estamos muy expuestos y hay mucha información externa y creo que tenemos que llegar al punto de decir, esto soy yo y de aquí parto, okay. otra vez lo que decíamos ahorita, de cierta manera dejas de escuchar esos contextos externos para sí, empezar claro. a escucharnos nosotros mismos. Creo que urge, Maricarmen. Y si te lo sugiero es porque lo puedo, he puesto en práctica y por eso puedo tener esa, esa, esa paz y esa tranquilidad que, que tuviste el sábado. Porque dejé de estar tan expuesto a, ter, a temas ex, de externos para, para mejor re, recorrer a mí o reconocerme más en mi profundidad. Entonces es un taller que le ayuda a la gente a reconocerse para que de una vez por todas dejes todo lo que traigas cargando de tiempo atrás lo dejes y te y empiezas a vivir procesos de libertad económica, emocional, social, para que canalices lo que tú realmente estás buscando desarrollar en tu vida. ¿Día, hora,
0: algún costo?
1: Día 5 de marzo, hora 9 de la mañana, costo, sí tiene un costo, que la verdad no tengo ningún empacho en decirlo, este es un super costo que estoy dando. Son mil pesos al el, el taller, cinco horas. Te voy a decir algo, más pagas a veces con el psicólogo o con el psiquiatra uh -huh, por sí. una sesión. Acá es una herramienta de profundidad la que uh -huh. te voy a brindar, que te puedo, fíjate la palabra que voy a usar, y otra vez quien me conoce sabe que lo voy a cumplir, que te puedo garantizar que vas a dejar de asistir a psicólogos y a, y a psiquiatras y a terapias. ¿Por qué? Porque vas a enseñarte a encontrarte en ti. Respuestas que estás buscando afuera.
0: ¿Algún teléfono donde nos podamos comunicar? En el
1: 87 11 62 26 54, que está dentro de la, la, la información que hemos venido mostrando ahí en flyers. Eh, Mi en página Facebook. en Facebook está como Alberto eh. Cordero. Ahí también está un, un teléfono de WhatsApp, que sin bronca me pueden mandar mensajito y los puedo contestar. Entonces, ahí está. No, el costo del taller, déjame te digo por qué lo di así, porque no quiero que el costo sea una justificante para que la gente deje de vivir esta experiencia, que en estos momentos de la humanidad es necesaria, sí, es necesario. por el proceso que veníamos viviendo de la pandemia.
0: Ya nos despedimos, nos despedimos de Radio Universidad, agradecemos infinitamente que nos hayan eh, eh, escuchado, y Alberto, por favor, esta no es la última vez que van a estar aquí con nosotros ya eres parte colaborador de nosotros Muchas gracias. por favor encantado como me invites. Favor. y pueda aquí estaré si eh, no sí, para sí, no porque... cometer sí. importunios como los que cometimos <ríe> sí. el... atrás no nos, nos despedimos de, de Radio Universidad les agradecemos infinitamente no olviden este por favor si nos ven en las redes sociales compartan compartan nuestro programa y los esperamos la próxima semana aquí desde Radio Universidad en el 89.5 FM se les se despiden de ustedes Mari Carmen Camarillo, ni muere digital y seguimos aquí acariciando tus sentidos. Gracias, Noé. Y gracias, gracias a los que amablemente se están comunicando con nosotros eh, desde Facebook Live. Les agradecemos infinitamente su amable atención, y no olviden compartir, por favor, y los esperamos la próxima semana. Aquí en Acariciando Tus Sentidos. Muchas gracias, Alberto. Al
1: contrario, gracias a ti. Un gusto poder saludar a toda la gente. Y seguimos en contacto en redes sociales como Alberto Cordero.
0: Como Alberto Cordero. Muchas gracias.